2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de enero del año 2020. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, decirle que soy Jesús Martín Mendoza y que le acompaño con las noticias a través del 98.5 de FM en el Valle de México. 540 de AM en todo el centro del país. Y también estamos transmitiendo a través de esta frecuencia el 540 en todo lo que es el oriente, la zona de los volcanes, el estado de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el estado de Morelos, el estado de Guerrero. Un enorme saludo a nuestros amigos que poco a poco nos descubren en la frecuencia del 540 de amplitud modulada, la primera, por supuesto la primera de su banda de amplitud modulada 98.5 de FM en todo el centro del país 100.3 en la ciudad de Guadalajara 92.5 en la ciudad de Tampico 106.3 en Villahermosa, Tabasco 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero Esto es algo de lo más destacado que el informe ha ocurrido hasta este momento Después de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, como le hemos informado Enviar un mensaje de conciliación ante las tensiones con Irak que por cierto fue un mensaje que nadie esperaba todo el mundo esperaba tambores de guerra todo el mundo esperaba que ya se armaran los intercambios feroces de guerra entre Irán y Estados Unidos Donald Trump sale con un mensaje que busca la conciliación y de alguna manera busca eh, reducir la tensión en la zona bueno pues después del mensaje de Donald Trump Dos misiles cayeron dentro de la zona verde de Bagdad, en la capital de Irak. Hasta el momento no se sabe si hay heridos o muertos a raíz de estos hechos. Asimismo, tampoco ha habido un pronunciamiento por parte del presidente de los Estados Unidos. Están dejando pasar, están dejando eh, pasar todo lo que pueda suceder en cuanto a la operatividad de ello. Más adelante le tendré todos los detalles de posibles reacciones y los detalles de la caída de estos dos nuevos misiles. Mientras tanto, aquí en México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, el cual tendrá el objetivo de cumplir el compromiso de Naciones Unidas de poner en marcha operaciones de mantenimiento de la paz. Escuchemos las palabras del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien también estuvo presente el día de hoy.
3: De esta manera, el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz podrá cumplir de mejor forma su misión, que es proporcionar entrenamiento
2: previo al despliegue a individuos y unidades u organismos circunstanciales de las Fuerzas Armadas Mexicanas así como funcionarios de las diferentes dependencias del Estado mexicano y eventualmente a personal militar y civil extranjero. Bien, pues esto es lo que comentó Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional. Más adelante le voy a tener detalles de todo lo que dijo. Además. Irmerén Sandoval, titular de la Función Pública, reveló que por el combate a la corrupción el Gobierno de México tiene la posibilidad de recuperar 46 mil millones de pesos. La funcionaria también invitó a cerrar filas contra la corrupción. Todos
4: los servidores públicos tienen que separarse ya legalmente de los intereses económicos que puedan representar un conflicto en el cumplimiento de sus responsabilidades.
2: Bueno, pues esto fue lo que comentó Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. También la, le daré a conocer que la Secretaría de Economía, su titular Graciela Márquez Colín, consideró que el nuevo tratado entre Canadá, Estados Unidos y México incrementará la dinámica comercial de la región, además de que la hará más productiva. Ya urge... Le informo que la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a los legionarios de Cristo con Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox, con supuestos nexos para incrementar su poder político y económico. Esto, de alguna manera, ha sido una denuncia con un gran, una carga pues, de acusación a los legionarios. Yo sé que los legionarios le caen gordos a la prensa nacional, a los reporteros, a muchos periodistas, debo decirle, les llaman los millonarios de Cristo. Sí, es una congregación religiosa con muchos recursos económicos donde estudian los hijos de la gente más rica y poderosa del país y por eso siempre sacando acusaciones de toda índole. Aquí en el Heraldo Radio y en esta emisión no nos vamos a dejar llevar por ese tipo de acusaciones. Hay señalamientos por el propio Santiago Nieto, ha, ha asegurado ayer, lo dijo, que no hay ninguna investigación, no hay ninguna cuenta Cerrada, no hay ninguna cuenta bloqueada, nada absolutamente. La unidad de inteligencia financiera no ha vinculado a nadie y no ha hecho absolutamente nada a nadie de los legionarios de Cristo. Bueno, pues eh, aún con estos señalamientos y esta interpretación dolosa por parte de muchos medios de comunicación, Marta Sagún salió a responder, afirmó que la afirmación que circula es perversa y falsa. Yo ya se lo había dicho, es completamente falso. Y sí debo señalarlo, hay una gran perversidad de muchos colegas míos en insistir en que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a los legionarios de Cristo. es una falsedad, es una mentira. Ayer lo dijo muy claramente Santiago Nieto que no hay ninguna investigación al respecto, ninguna. Y bueno, pues como sigue la andanada, porque pues los millonarios de Cristo le caen muy gordos... Por los, y, y ya el asunto de Macien ni me lo mencione porque está más que abordado, superado, castigado y señalado y aceptado por la congregación. No, no, sino por su poder económico. Porque tienen dinero es porque los atacan y no me diga que no. Esa es la verdad. Bueno, pues tuvo que salir finalmente Marta Saguna a decir que es completamente falso y eso me consta ayer finalmente nosotros se lo dijimos de esa manera, escuchamos varias veces el audio y a nosotros aquí en el Heraldo Real nos quedó completamente claro. También le informaré le informaré sobre lo que dijo Javier Sicil el día de hoy. Javier Sicilia, activista. Estuvo con nosotros en el Heraldo Televisión esta tarde, donde criticó la estrategia de seguridad emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que dejó de lado la agenda trabajada con grupos de activistas. Escuche usted de qué manera lo anunció.
0: Ya urge verdaderamente una política de Estado seria.
5: ¿No? y porque llegó política de Estado porque esto no se va a hacer
6: de la noche a la mañana, pero hay que trazar una línea corta, mediano, a largo y a larguísimo plazo, y si no estamos dispuestos a asumir la verdad la verdad de, de, de,
5: de, 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 de estos grupos que están ahí, que han estado allí eh, coludidos metidos en el Estado y coludidos con el crimen organizado sí. difícilmente vamos a poder detener el horror
2: Bien. Bien, pues esto es, lo que, esto es lo que comentó el señor Javier Sicilia en nuestro programa de noticias del Heraldo Televisión. También le informaré que el expresidente boliviano Evo Morales rendirá su último informe de gobierno el próximo 22 de enero en el estado de fútbol Pedro Videgain, en la capital argentina. ¿Le va a permitir...? El señor Fernández, Alberto Fernández Presidente de Argentina Que Evo Morales haga un acto Político de Bolivia dentro de Argentina Yo creo que el gobierno de México Ya veía venir una cosa como esta Y precisamente por eso dijo No, no, nanay, para nada La información tomada de un póster de propaganda Anuncia que Evo Morales Quien todavía se ostenta como presidente Ni siquiera él sabe respetar Sus propias cartas de renuncia Dará su último informe de gobierno el póster de publicidad también indica que se realizará frente a 48 mil acarreados, perdóneme, 48 mil personas de, provenientes de todas partes de Argentina. ¿Va a permitir el gobierno de Argentina que Evo Morales pisotee todo tipo de acuerdos internacionales? Ya lo veremos, lo más seguro es que sí, porque acuérdense que son peronistas también. Tragedia ecológica. 155 hectáreas de la isla de Canguro en el estado de Australia del Sur han sido consumidas por los devastadores incendios. La ciudad de la bahía de Vivone, en la isla Canguro, será evacuada por temor a que se pierdan vidas debido a un incendio forestal que no ha podido ser controlado. También informo que nuevos enfrentamientos se registraron esta mañana en la localidad de Río Bravo, en la localidad de Río Bravo, tras un ataque de delincuentes a una patrulla de la policía estatal. De acuerdo con los reportes, los enfrentamientos duraron casi una hora y el saldo sería de un civil abatido. Elementos del ejército acudieron en apoyo de los policías estatales para enfrentar a los delincuentes. En Jalisco terminó el 2019 en el primer lugar nacional el número de casos confirmados de de dengue con 11.727, además, la mayor cantidad de fallecimientos por la enfermedad con 49 en la semana epidemiológica 52, reportada por la Secretaría de Salud Federal. Son las 6 de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Israel Lorenzán. Adelante, Israel, te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias,
6: muy buenas tardes. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior a partir de la raza y con dirección hacia el aeropuerto capitalino la circulación minuto a minuto comienza a aumentar hay algunos asentamientos a la altura de Eduardo Molina también más adelante en la zona de la avenida Oceanía los vehículos se incorporan al Norte 572 con dirección hacia la zona de la Romero Rubio pero nada para abandonar las carteras si requieren de alguna alternativa el eje 3 Norte puede ser una buena opción con dirección hacia la zona de Oceanía el sentido opuesto la circulación aceptable algunos asentamientos en carriles centrales pero de igual forma, no hay que pensar en alternativas, ya que superando las zonas de la raza, la circulación mejora con dirección hacia Marina Nacional. Jesús bambín la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel es Jesús Martina, tenemos información de la zona de pues, la avenida Municipio
7: Libre, las personas que se incorporan prácticamente desde su inicio en la calle de Oriente 172, de, procedentes del circuito interior, circulación en términos generales aceptable en este eje vial para desplazarse tanto hacia la zona de la calzada de Tlalpan, como un poco más adelante hacia la zona del eje central las y En este último punto, bueno, se pues habrá de esperar un par de cambios de la luz del semáforo para continuar poco más adelante hacia la zona de Doctor Vertiz, hacia las también del Parque de los venados. El reporte.
2: Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que finalmente se ha comentado sobre esta situación de vialidad. Le recuerdo que estamos con todos nuestros compañeros reporteros urbanos informándole por dónde y por dónde no debe circular. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, las 6 de la tarde con 12, hora del centro en de la República Mexicana. Hasta aquí hemos llegado a nuestro resumen de noticias. Mientras tanto, le presento con mi compañero Abraham Arriola qué sucedía un día como hoy, 8 de enero en México.
8: Bienvenidos a este miércoles y esperemos que ustedes también estén muy bien de salud, porque existen bastantes personas con un poquito de moquitos. Pero, más allá de eso, ¿qué sucedió en un día como hoy en México? Veamos. 1824. Nace Francisco González Bocanegra, poeta y autor de la letra del himno nacional mexicano. 1953 nace Damián Alcázar por sus interpretaciones en películas como La Ley de Herodes, El Infierno y El Crimen del Padre Amaro. Y 2016, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, es recapturado en la ciudad mexicana de los Mochis en Sinaloa después de su fuga de la cárcel en el verano del 2015. Esto fue lo que pasó en un día como hoy
2: en México. Esto fue lo que pasó un día como hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias por eh, la información que nos das en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos envía las, eh, el reporte más reciente que normalmente se genera exactamente a las seis de la tarde. Así que, bueno, pues eh, le invitamos para que usted escuche lo que el Servicio Meteorológico Nacional eh, pronostica para las próximas horas. Ya tenemos el tránsito del Frente Frío número 29 de la temporada invernal, frente frío número 29 se van a esperar alrededor de 58 frentes fríos o sistemas frontales también hay una masa de aire frío asociada al sistema, el Frente Frío Número 30 ya ingresando al territorio nacional, circulación anticiclónica. También hay un evento de norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. La vigilancia es de color naranja, tendiendo a roja. Para nuestros amigos, en este momento ya sintonizan a través de Jesús Martín MX en YouTube. Les envío un caluroso saludo. No vamos a tener chat debido a que hay una condición que no he podido descubrir cómo habilitarlo, pero bueno, ya... Eso lo veremos el día de mañana. Le estoy informando cómo están las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Hay un ambiente matutino frío a muy frío con escaso potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional. Para hoy el aire frío que generó el Frente 29 mantendrá ambiente con baja temperatura en gran parte del territorio nacional y además con vientos enrachados de hasta 70 kilómetros por ahora sí mismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará ambiente estable con cielo mayormente despejado y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. Estamos observando el tránsito del nuevo frente frío, el número 30 de la temporada invernal, que recorrerá el norte de México en el transcurso del día asociado con un, una vaguada polar, que es una corriente un, como un río de aire, Polar y con un fuerte pulso en corriente de chorro con la posible sexta tormenta invernal. Es decir, bajará tanto la temperatura que lo más seguro es que se decrete la sexta tormenta invernal de la temporada. Con estos, Ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, para el día de mañana seguirán las condiciones de intenso frío... Y de temperaturas de congelación, 1 grado Celsius bajo cero. En Toluca para el día de mañana, máxima 20. En este momento 18 grados. En Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 26. Nublado por la tarde. En Guadalajara, Jalisco. Perdón, en Monterrey, Nuevo León, mínima 14, máxima 26, con temperatura de 19 en este instante. En Tampico, Tamaulipas, para el día de mañana, 19 grados la mínima, máxima 25. En este momento, 21 grados la temperatura. En Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 2. En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 31, en este momento 28 grados. En Houston, Texas, temperatura en este instante 17. La mínima para el día de mañana estará en 15 y la máxima en 25 y estará lloviendo en Houston. Y para el centro del país, para la Ciudad de México. El día de mañana estará completamente despejado mañana jueves con una temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 23 y una temperatura en este momento de 21 grados Celsius. De la tarde con 18 minutos, las 6 de la tarde con 18, 18 horas, 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le informo cómo andamos en materia de sismos. El Servicio Sismológico Nacional, y ahora que andamos tan sensible con el asunto de los sismos, el Servicio Sismológico Nacional encontró que se produjo un sismo a las 4 de la tarde con 22 minutos, con una magnitud de 4 grados en escala de Richter. Esto sucedió en la crucecita Oaxaca. Eh, afortunadamente no hay daños materiales en cuanto a las magnitudes de los sismos de las últimas horas pues mire que todo está dentro de lo normal a pesar de que se han registrado sismos en Puerto Rico se han registrado sismos en Irán en Irán se han, re, se han reportado sismos eh, empezó un eh, proceso eruptivo un volcán en Alaska eh, tenemos, por ejemplo, sismos de 4.1, 4.1, 4.3 a las 8 de la mañana, Tonalá, Chiapas, Sometepec, Petatlán, 3.2 en Pinotepa, 3.6 en Pinotepa, 3.9 en Ixtepec, 3.2 Pinotepa, 4 en Matías Romero, 4 en Arriaga, Chiapas, eh, 3.4 en Río Grande, Todo oh, dentro de lo normal, yo le podría decir que es... Eh, una cantidad de cantidad de sismos normal por magnitudes dentro de lo esperado como sucede todos los días afortunadamente. Eso sí, hay que mantenerse siempre alertas y recuerde que cuando suene la alerta sísmica lo que tiene que hacer en ese momento es desalojar el inmueble donde se encuentre de inmediato. No estar escuchando la alerta sísmica y pensar ¿tiemblará o temblará? A ver si tiembla. No, no, no haga eso. Suena la alerta sísmica y en ese momento tiene usted que desalojar. Tiembla o no tiemble, eso no le debe importar en ese momento. Suena alerta sísmica y usted desaloja el lugar donde se encuentre. Lugar de trabajo, fábrica, tienda, eh, casa, escuela, donde usted se encuentre, por favor, a desalojar de manera inmediata. Ya después veremos si tiembla o no tiembla. ¿sí? Pero en el momento, por favor, hágalo. Eso es parte de la cultura sísmica, es parte de la cultura de protección civil, para poder actuar de inmediato en el momento en el que suene la alerta sísmica. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, el día de hoy, temprano en la mañana, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, emitió un mensaje, eh, emitió un mensaje eh, que le daré a conocer en unos instantes más en algunos fragmentos. Pero vaya manera de resumen, fue un mensaje que nadie esperaba, todo el mundo esperaba una declaratoria de guerra, todo el mundo esperaba el anuncio del ingreso de tropas estadounidenses a territorio iraquí, había más de uno que inclusive lo deseaba. Y Donald Trump, asesorado hasta el momento no sabemos por quién, lanzó un mensaje totalmente conciliador, en donde en primer lugar dijo, mientras yo sea presidente, Irán no será un país que tenga armamento nuclear. Punto. Ya lo saludó y fue con el balance de las cosas. Aclaró que los misiles que envió ayer Irán a esta hora de la noche, a esta hora de la tarde, pues simple y sencillamente no pegaron en los objetivos y que de manera deliberada se habían enviado a manera de, de advertencias. Y Donald Trump lo que hizo es tender la mano, es decir, dar un mensaje de posible conciliación para poder entrar a un proceso de pacificación en toda la región, por increíble que le parezca, ese fue el contenido del mensaje de Donald Trump, en términos generales. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál cree usted que fue la respuesta de Irán? ¿O les aventó otras dos misiles? Por lo menos eso es lo que se sabe hasta este momento. Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandara este mensaje conciliador ante las tensiones con Irán, dos misiles, aparentemente en respuesta, cayeron dentro de la zona verde de Bagdad, en la capital de Irak. Hasta el momento no se sabe si hay personas heridas o lesionadas lesionados o muertos por estos hechos. Asimismo, tampoco hay un nuevo pronunciamiento por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se trata del tercer ataque en Irak desde que un dron de los Estados Unidos mató al general iraní Qasem Soleimani, entre otras eh, personas, hace cinco días en la capital de ese país. A su vez, el presidente de Irak, Bartam Saleh, ha solicitado a las partes en conflicto no convertir a su país en un campo de guerra. Como diciendo, pelense, pero afuera de mi país, ¿eh? Aquí no me vengan ustedes a dejar... A pelearse, por favor. ¿Se pelean afuera? ¿Aquí adentro? No. Ya hay una reacción clarísima por parte del primer ministro iraquí, quien dice aquí, por favor, no se vengan a pelear. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos más temprano, dio un mensaje en el cual dejó completamente claro que Irán no va a avanzar en el desarrollo de armamento nuclear en tanto él es el presidente de los Estados Unidos y miren que con el discurso del día de hoy hay más de un analista que ya lo ven prácticamente en un caballo de hacienda rumbo a la presidencia de los Estados Unidos para un segundo periodo para él. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este primer inserto, lo que dijo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, al iniciar,
9: al iniciar su mensaje. Mientras sea presidente de
2: Estados Unidos, Irán nunca se le
9: permitirá tener un arma nuclear.
2: Buenos días, me complace informarles que el pueblo estadounidense debe extremadamente agradecido y feliz de que ningún estadounidense haya sido herido. En el ataque de la noche por parte del régimen iraní.
9: No sufrimos víctimas.
2: Todos nuestros soldados están a salvo.
9: Y solo sufrimos
2: mínimos daños en nuestras bases
9: militares.
2: Nuestras grandiosas fuerzas estadounidenses están preparadas. Bueno, ahí se quedó. Están preparadas para todo, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al iniciar el mensaje. Para empezar, el tono. ¿sí? Conciliador, tranquilo, controlado. Al principio se le escuchaba respirar mucho. Y esto lo comparto en radio, no se lo compartí en, tel en televisión porque en televisión lo mirábamos. Pero aquí, si usted se dio cuenta, respiraba nervioso, visiblemente nervioso de dar un mensaje que él estaba seguro, que con eso estaba marcando una página de la historia. Sobre todo una historia de enfrentamientos desde 1979 con la Revolución Islámica entre Estados Unidos e Irán. En un segundo, en un segundo audio que le hemos seleccionado para usted, para que usted
9: escuche el, los planteamientos de Donald Trump, dijo lo siguiente. As we continue to evaluate a medida que continuamos
2: evaluando opciones en respuesta al ataque iraní, los Estados Unidos impondrán inmediatamente sanciones económicas adicionales sobre el régimen de Irán. Estas poderosas sanciones
9: continuarán
2: hasta que Irán cambie su comportamiento, fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Y bueno, pues en la parte central de este discurso que ha sido eh, centro del análisis de muchos especialistas en Medio Oriente, tanto en los Estados Unidos como en México, comentó lo siguiente. El defectuoso Plan de Acción Integral Conjunto expira pronto de cualquier forma y da a Irán camino claro y rápido al rompimiento nuclear. Irán debe abandonar sus ambicios, ambiciones nucleares y terminar su apoyo al terrorismo ha llegado el tiempo en que el Reino Unido, Alemania, Francia R Rusia y China reconozcan esta realidad
9: ellos ahora deberán
2: separarse de los remanentes del tratado de Irán y debemos trabajar juntos para lograr un acuerdo con Irán y, y que haga del mundo un lugar más seguro y un lugar más pacífico, dijo el presidente Donald Trump. Un lugar más seguro y más pacífico. Sí, ese fue el mensaje de Donald Trump. Esa fue la respuesta al ataque de ayer por la noche de Irán a bases estadounidenses en Bagdad. ¿Qué le parece? Los analistas no dan crédito. Al ratito voy a platicar con Armando Guzmán, periodista, pero además analista. Y además un profundo conocedor de esta historia de desencuentros entre Estados Unidos e Irán desde que Irán, a través de su revolución islámica, derrocó al Shah de Irán a Mohamed Reza Pablevi. Mohamed Reza Pavlevi hasta 1979, junto con su padre, buscaban una occidentalización de Irán. Y si usted revisa en los anales de la historia, era sorprendente cómo el Shah de Irán, pues buscaba acercar a Irán, a una Gran Bretaña, a los Estados Unidos, era un verdadero aliado. Inclusive quitaron todas las eh, padre e hijo todas las posibilidades de, de discriminación hacia las mujeres. Inclusive la policía les quitaba el atuendo que cubría su rostro a las mujeres con el único objetivo de que en Irán hubiese igualdad de género. Eso sucedió hasta 1979, hasta que un eh, hombre como el Ayatollah Khomeini, en el exilio evidentemente después del golpe de estado en 1953 pudo conformar a todas las fuerzas de izquierda, golpistas, estudiantes, bueno, de todo, para poder deponer a Reza Pavlevi, quien había sido acusado por el Shah de Irán, de ser el precursor o el promotor de la desaparición del mundo islámico en Irán. Desde 1979, con esa revolución islámica, donde el Ayatollah Khomeini tomó precisamente todo el poder en Irán, desde entonces Estados Unidos tiene una serie de desencuentros que han transitado por las guerras del Golfo, eh, por la, el, las guerras y los enfrentamientos con eh, a, a, apoyados por Israel, el, el caso de los de Irán Contras en 1985, del cual ya nos estaba platicando don Pepe Carreño ayer, es una historia interesantísima, de la cual siempre vale la pena echarle una ojeada a la historia. Y bueno, pues seguiremos platicando sobre esto porque después de los anuncios le voy a informar cómo todo lo ocurrido en estas últimas 48 horas han mandado el precio del petróleo hacia arriba y el día de hoy quedó, pues no derrumbado, pero sí en los niveles que tenía antes del nuevo conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Voy a los mensajes y regreso con esto. Le invito para que me envíe mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ya son las 6 de la tarde con 33 minutos, las 6 de la tarde con 33 Le recuerdo que está usted escuchando el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño todos los días de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche a través de todas estas frecuencias. Sí, digo, para que también haya promo, ¿no? También de este programa. De 6 de la tarde a 8 de la noche a través de las siguientes frecuencias. 98.5 de FM en todo el centro del país. 540 de amplitud modulada en todo el centro sur de la República Mexicana. A través del 100.3 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 92.5 en la ciudad de Tampico. 106.3 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y en Acapulco, Guerrero, a través del 92.1 de frecuencia modulada. Estas son las eh, frecuencias, los lugares donde usted nos puede escuchar. Además de nuestra página de internet en www.heraldodemexico.com.mx Yo quiero solicitarle a usted que en este momento va manejando, que esté en su, calle, en su casa que está susceptible a que le llamen por teléfono, le toquen la ventanilla y le pregunten qué estación de radio escucha usted? Diga, yo escucho el Heraldo Radio y a esta hora de la tarde el noticiario de Jesús Martín en el 98.5. Si usted me ayuda a responder a quien le está preguntando en la calle en este momento me va a ayudar muchísimo para que se sepa efectivamente que este es el programa más escuchado de noticias como ha sucedido hace 16 años a esta hora de la tarde. Se lo voy a agradecer muchísimo eh, se lo digo a usted que somos ya una gran, gran, gran familia que nos reunimos todas las tardes a escuchar las noticias y una familia que crece y que todos los días le damos la más cordial bienvenida a nuevos amigos. Le invito para que me siga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Bueno, pues ya conociendo todos los movimientos eh, del día de hoy en el tema Estados Unidos e Irán, la. Increíble respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump. ¿Qué pasó finalmente con los indicadores financieros del mundo? Se recuperaron, el precio del petróleo se fue para abajo, para dolor de muchos. ¿eh? Se fue para abajo, eh, no hubo tal economía de guerra. Porque ya Algunos estaban frotando las manos para encontrar un barril de petróleo hacia los 70, 80, 90 dólares por barril. ...se quedó en los niveles que tenía antes del conflicto estadounidense-iraní. Hoy miércoles, por ejemplo, el dólar se vendió en ventanillas bancarias a un precio de 19.13. Eso nos habla de la estabilidad del dólar luego del mensaje del presidente estadounidense. Si usted vende sus dólares, le van a pagar 17 pesos con 93 centavos por cada dólar según datos que nos proporcionaron nuestros amigos de BBVA. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó la jornada con una ganancia de 0.71%. El índice de precios y cotizaciones se colocó en las 44.470.91% unidades, mientras que la mezcla mexicana de petróleo cotiza en 56.12 dólares por barril, según datos de Petróleos Mexicanos. Los certificados de la Tesorería de la Federación, la tasa líder a 28 días, se ubicó en 7.26 de rendimiento anualizado, nos informó el Banco de México, luego de la subasta primaria de los CETES. La primera subasta de los CETES, de CETES en una semana Hábil, ¿no? Completita, ya sin vacaciones, ya sin interrupciones, la primera finalmente de este año 2020. Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recalcó la postura de su gobierno ante la escalada bélica en los Estados Unidos y como siempre, ¿no? Dice, yo no me meto en eso, pero ¿sabe por qué no se mete en eso el presidente? Y, y lo, lo voy a decir sin temor a equivocarme, ¿por qué no sabe? necesita primero que sus asesores le digan varias cosas, le informen varios asuntos sobre historia evidentemente, para que de esa manera pueda de alguna manera obtener algún elemento de, de opinión pero dijo no, no la, eh, casi casi puso los deditos así como los de Vicente Fue y dijo no a la guerra y sí a la paz, amor y paz ¿no? el presidente agregó que la presente administración está en la búsqueda de soluciones pacíficas así como una postura de neutralidad sobre una posible afectación económica ante el tipo de cambio y el precio del petróleo, Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista, aunque según él, una solución pacífica a las tensiones en Medio Oriente sería lo deseable. Esto fue lo que comentó. Nosotros eh,
5: queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y eh, de manera pacífica.
2: ¿Ya? ¿Eso es todo? Senadores de la oposición criticaron la actitud omisa y elusiva, eh, eh, el, sí, elusiva, bueno, que elude, pues, y de avestruz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así ah, le dijeron, que esconde la cabeza, finalmente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, ellos comentaron que en el caso de la tensión entre Estados Unidos e Irán debería dar una opinión más clara derivado de que el vecino país ha actuado con pretensiones de erigirse como el policía del mundo esto han dicho los senadores que ni digan ¿eh? la verdad que ni digan porque yo recuerdo claramente cómo los gobiernos del PRI y del PAN pues ahí andaban así caravaneando a los presidentes de Estados Unidos también que ni digan y digo perdón ¿eh? pero también hay que ser muy claros en esto hay que también decirlo de una manera clara. Por su parte, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, celebró la decisión del presidente de los Estados Unidos, quien anunció sanciones comerciales fuertes a Irán tras el ataque a instalaciones militares estadounidenses en Irak. Esto fue lo que comentó. Lo que comentó el propio senador Ricardo Monreal.
9: Son las seis de la tarde
2: con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero y que, eh, querido amigo Armando Guzmán, quien estuvo muy sorprendido también del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estimado Armando, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Jesús. Buenas tardes. Te voy a decir, lo que más me sorprende sí. es de dónde van a sacar más castigos o más sanciones en contra de Irán, la economía iraní ya está de rodillas, está hecha trizas y yo no sé de dónde van a sacar más castigos, pero esta es la situación hasta hoy. Y mientras todo esto está ocurriendo, en la zona verde, en el Green Zone de Bagdad, en la capital de Irak, Irak e Irán son vecinos, esto hay que recordarlo, en la capital iraquí hay esta zona, la llamada Área Verde, dentro de la cual está la Embajada de Estados Unidos, y algunas otras uh, instalaciones de seguridad. Y está ahí precisamente para garantizar que en un país tan tan convulsionado por violencia y por guerra y por todo lo demás y por todos los desacuerdos y toda la, la situación violenta que vive todos los días, tengan un lugar de, de tranquilidad. Bueno, a este, a este lugar de tranquilidad llegaron hoy dos, rock, dos uh, cohetes, Katusha, y lo que tú te tienes que preguntar es, bueno, estas gentes de Irán no tienen algo que donde puedan guardar estos esos cohetes con llave y no los estén aventando en contra de otro lado. Eso es lo que se pregunta mucha mucha gente. Uh, y, y la otra pregunta que hay es por qué Irán falló en forma tan seria en la puntería en el ataque de anoche. Ellos continúan diciendo que mataron 88 soldados de Estados Unidos e hirieron a más de 200. Pero hay que recordar que todos estos uh, gobiernos y todos estos portavoces tienen diferentes audiencias, y una de las audiencias que es importante para la gente del gobierno de Irán, pues es la gente de Irán. Y entonces a ellos nos pueden contar mentiras, y les pueden decir que mataron a 88 americanos, y que ahora sí la vida de Suleimani está uh, vengada, pero las cosas no son tan fáciles, no es tan fácil de olvidar. Donald Trump dice que está buscando la paz y que él está abierto a la paz, pero la situación de una guerra de baja intensidad, entre Irán y Estados Unidos continúa, esto nos lleva no a un enfrentamiento abierto como el que tuvimos ayer, sino más que nada a la forma en la que ya veníamos operando y la que veníamos operando todos los días, y ahí es donde estamos, uh, y esto no nos consuela nada a la gente que vivimos en ciudades que podrían ser blancos del terrorismo, pero que esa, así es la vida y así son las cosas, y así está este día
1: Jesús.
2: Pero a ver, hay una cosa aquí. En realidad, si sí los iraníes mataron a estadounidenses o simple y sencillamente hicieron como que atacaban a los Estados Unidos para dar esa impresión a un pueblo que buscaba una venganza. En realidad, ¿qué esto hay detrás lo... de todo esto?
5: Eso es lo que pensábamos, que se habían hecho tontos, se habían lanzado todos estos cohetes sabiendo que no iban a pegar en el blanco. Porque acuérdate que todas estas son instalaciones iraquíes y los Estados Unidos están solamente de huéspedes ahí. Pero la forma en la que pegaron los, uh, los cohetes fueron en edificios que no estaban ocupados, y fueron Regresamos. edificios que estaban cerca de, o lejos del lugar en donde estaban los soldados estadounidenses. Hoy el Pentágono está diciendo que lo que ocurre es que sus uh, todo, todo este mecanismo que tienen de detección precisamente de cohetes y esto les avisó a tiempo y entonces pudieron mover a los soldados y se salvaron de cualquier tipo de ataque verdaderamente mortal que llevaba esa intención ahora, ahí es en donde estamos uh, Irak, Irán sigue sin querer tener ningún tipo de negociación con Estados Unidos hasta que Estados Unidos saque a sus soldados de Irak, uh, ellos no tienen ninguna autoridad para decir a otro país que salga a sus tropas de otro de un país que ni siquiera es de ellos pero lo están haciendo porque todo esto te recuerdo, es una lucha no por un pedazo de pastel sino por todo el parcel completo. Irán quiere dominar en Irak y eso Estados Unidos no lo va a permitir y vamos a seguir en este mismo ambiente de tensión mientras eso ocurra. Y las, uh, uh, las uh, sanciones van a continuar. Y hay algo importante si tú viste y escuchaste. Lo primero que dijo Donald Trump durante este discurso, antes de decir buenos días, uh, fue mientras yo sea presidente... Irán no va a tener ni va a poseer armas nucleares. Y eso te da una idea ya de que el, uh, el resto del uh, discurso, por mucho que tuviera promesas de paz, pues en realidad no podía llegar a otra cosa más que a esta guerra de baja intensidad que
2: es la que vivimos todos los días. Uh -huh. Bueno, pues entonces, todavía hasta hace algunas horas, y cuando te escuché en el programa de Salvador García Soto, prevalecía esta idea de que, de alguna manera, Irán había hecho creer a su pueblo que había atacado. Uh -huh. Pero ahora, con las horas, parece que la percepción ha cambiado. Eh, ¿Habría la posibilidad de que la Ayatola Jamenei, de lo que tú has escuchado por allá, pues de alguna manera se sienta algo liberado, ya no tener a su lado un hombre como Cacen Soleimani?
5: Esa es, esa es una muy buena teoría y es una teoría que ha corrido el día de hoy. ¿Qué tal si Suleimani le, le estorbaba y entonces él utilizó todo eso para deshacerse de este estorbo? Podría ser, pero el, el hecho es que Suleimani, de acuerdo con toda la gente que conoce bien de Irán y la gente que ha vivido y ha, y ha tratado con los iraníes, era una figura demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado incómoda muchas veces para la gente de poder pero también era una de las justificaciones para que ese poder continuara existiendo. Entonces, ahí lo tienes uh, la historia lo determinará dentro de muchos años, mientras lo único que podemos pensar es lo que nos están dando las pruebas uh, pacientes que tenemos hoy. Irán sí trató de matar a estadounidenses, los estadounidenses se quitaron por el equipo uh, que tienen, el equipo militar, que les advierte de todo este tipo de cosas. Estados Unidos hoy amplía más las sanciones en contra de Irán, le prohíbe también y jura que nunca tendrá armas nucleares, que es uno de los objetivos y una de las metas más ansiadas de los iraníes. Y regresamos a estar sujetos a que haya terrorismo. Por cierto, una cosa más, como si todo esto fuera poco, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el FBI están advirtiendo que hay riesgo de ataques cibernéticos ataques a los sistemas de computación en Estados Unidos. Irán ya lo intentó una vez, ya lo intentó en Atlanta, y en Atlanta uh, desalineó una serie de, de sistemas computacionales que le costó mucho trabajo a la ciudad y mucho dinero volver a enderezar. Y el año pasado, el, el año en 2018, trataron de controlar uh, las compuertas de una presa que está al norte de la ciudad de Nueva York. Si lo hubieran podido hacer, si hubieran podido controlar, eh, la computación o las uh, las computadoras que manejan todo esto, hubieran podido inundar la ciudad de Nueva York. Entonces, ese es el tipo de, de riesgo que continúa habiendo todos los días. Y pues mientras, seguimos esperando a ver qué pasa. La otra cuestión que te digo es que los soldados de Estados Unidos no van a salir de Irak, no van a salir de Irak y eso va a seguir manteniendo a uh, La tensión uh, uh -huh. pues muy alta.
2: Sí, es decir, en, en este mensaje que dio el presidente Donald Trump, no mencionó, ¿verdad?, la salida de tropas en un plazo fatal. No, no,
5: No. no. Y, y lo más curioso, te voy, a, te voy a decir, o sea, lo más curioso y de lo más le habla, en, eh, y te habla que dicto aquí en, en Washington, es que Donald Trump prometió que sacaría a las tropas. Esa fue su promesa de campaña que iba a sacar a las tropas de Siria y que las iba a sacar también de Afganistán y de Irak, porque la gente ya está cansada de que sus soldados estén muriendo uh, precisamente por todos este tipo de enfrentamientos que hay entre religiones y fases religiosas que nada tienen que ver con Estados Unidos. Entonces él estaba ya en esto y estaba por cumplir esta esa promesa cuando ocurrió todo los sulimani y ahora en lugar de sacar a los soldados necesita mantenerlos ahí y necesita aumentar el número de soldados que hay en Estados Unidos. Este es el tipo de errores que comete este señor uh, Trump, uh, y es el tipo de errores que después tienen que estar tratando de componer, Jesús.
2: Pues a, a ver cómo le resulta la jugada, porque pues Donald Trump luego hace cosas que que le abonan para sí, eh y pues un llamado para la paz, o por lo menos para la para pacificar la región, sé que a más de uno, inclusive a los opositores, ha dejado con la boca abierta, estimado Armando, sí, independientemente claro. de que funcione o no, pero sí los dejó, pero tienes, sorprendidos.
5: Eh, tienes toda la razón, lo que él hizo fue matar a uno de los hombres, a uno de los terroristas más peligrosos, ahora él puede decir, maté no solamente al, al, a la cabeza de ISIS, maté a también al, al provocador terrorismo más intenso que había en Irán, y nadie nos tocó y están todos mis soldados vivos. O sea, no es no es, no es nada así como para despreciarse es mm. algo que puede ser muy importante en la
2: campaña. Para la campaña, tú lo has dicho. Pues mi querido Armando, sí, nos sí. mantenemos en, eh, pendientes en alerta máxima, informativamente hablando, y como siempre te envío un fuerte abrazo, Armando.
5: Uno más fuerte para ti, Jesús, con mucho gusto. Buenas buena tardes.
2: Gracias, buenas tardes, buenas noches. Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington DC. ¿Cómo vieron los analistas internacionales, los especialistas en estos temas, en la relación México-Medio Oriente y en este caso específico con Irán? ¿Cómo vieron el discurso de un Donald Trump en donde se estaban esperando pues, ya los tambores de guerra y demás? Tengo la línea telefónica Adolfo Laborde. Él es internacionalista a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Adolfo Laborde, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús, saludos a todos. Gracias por tomar la llamada telefónica. Se esperaba usted, Adolfo Laborde, un mensaje en el tono en el que lo dio el presidente Donald Trump y desde su punto de vista, ¿cuáles serían las motivaciones para lanzar un mensaje, entre comillas, conciliador? Sí,
1: bueno, es un mensaje conservador, como tú lo dices, un conciliador. Esperaba un mensaje de negociación, pero no tan suave. Eh, me parece que eh, estuvieron eh, eh, pensando, midiendo las posibles consecuencias de una escalada mayor de, de, de intercambio de fuego y llegaron a la conclusión que era más fácil eh, asfixiar eh, a, 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 al gobierno iraní a través de bloqueos económicos que eh, a través de un enfrentamiento directo. Entonces, la estrategia sigue, como lo han estado haciendo en los últimos meses, eh, a través de esta declaración eh, y a través, por supuesto, de las sanciones económicas. ¿Qué puede pasar después? Bueno, lo que hemos visto, más provocación como lo fue hace unas horas eh, el lanzamiento de, de, de otros eh, tres jueces a las inmediaciones de la embajada norteamericana que todavía no se ha clarificado quién fue, pero son provocaciones de grupos eh, afiliados o simpatizantes con
2: la causa iraní. Ahora, eh, Irán se va a quedar de esta manera o hasta este punto, luego del mensaje de Donald Trump, ya vimos que lanzó otros dos misiles tipo Katyusha, pero no sabemos sí. finalmente si se van a quedar hasta ahí las cosas. Eh, desde su punto de vista, ¿cómo, cómo lo ve Adolfo Laborda? No, no, no creo que se queden así las
1: cosas, Jesús, porque eh, Irán le eh, eh, va a seguir con la intención de enriquecer ser más uranio con el objetivo de fabricar eh, ojivas eh, que ya tienen la, 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 pues, este, la capacidad la tecnología la logística para transportarlas a, a, a blancos eh, enemigos como lo pueden ser bases norteamericanas o bien el propio Israel eh, y por otro lado eh, pues el presidente eh, 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 de Estados Unidos eh, hoy eh, declaro claro que no eh, permitiría eso aunado a ello pues hay que considerar que eh, el estado vecino Israel tampoco lo permitiría entonces esto es cuestión de tiempo si Israel, si, si Israel entra en acción, esto se descompone más aún y tendríamos un conflicto muy difícil de detener.
2: Uh -huh. Ahora, el, el, el tiempo que empieza a correr. Recordemos que Donald Trump está a las puertas de un juicio en el Senado estadounidense que tiene a la puerta la firma de dos acuerdos comerciales, uno con China, uno otro con Norteamérica, bueno, al menos el texto, sí. el texto esto que tanto de alguna manera se puede juntar con lo que está ocurriendo en Medio Oriente.
1: Bueno, son coyunturas, pero a, a, también es cierto que lo que acontece en, me en Medio Oriente no, no es un proceso eh, que tenga una relación directa, me parece, con este con este impeachment. Es un proceso ya de algunos eh, meses, años, y que eh, se ha juntado, se, se ha dado esta coyuntura, que eh, puede parecer una explicación obvia de que lo está haciendo por razones políticas o de política doméstica.
2: Mm -hmm. Bueno, pues no resta más que esperar, a ver si hay alguna respuesta por parte de Donald Trump luego del, de los dos misiles disparados el día de hoy, todavía con consecuencias que estamos investigando cuáles fueron. Y yo le quiero agradecer mucho a Adolfo Labor del que me haya dado estos comentarios aquí en el Heraldo Radio. Un gusto, Jesús. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es Adolfo Labor, de internacionalista. Y bueno, pues de, de alguna manera, al tanto preocupado por el, las respuestas de, de un Irán que coincide con lo que nos dijo... Armando Guzmán, ya en este cambio de situaciones en las últimas horas, esta necesidad de Irán de controlar la región, de controlar inclusive Irak, de poder enriquecer uranio, con ello fabricar no precisamente plantas de energía eléctrica, sino armas nucleares, lo cual se mantendría como un asunto vivo aún con los ofrecimientos, el discurso, la tendida de mano, claro, con el manazo del bloqueo económico y el no vas a tener armamento nuclear, eh, no resta más que estar al pendiente y no confiarnos absolutamente de nada. Hay que estar muy atentos de ello. Por cierto, otro asunto que es también importante señalar a esta hora de la tarde. La caída del avión ayer por la noche, de este avión que despegó del aeropuerto de Teherán, que reportó fallas técnicas y luego cayó, no tiene absolutamente nada que ver en el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, por increíble que parezca. Aunque algunos han querido de alguna manera relacionar la caída de este avión con una respuesta iraní, pues en realidad no hay elementos para... Poderlo pensar, pensar porque no había estadounidenses a bordo del avión. Había canadienses, había iraquíes, había eh, ru sí, sí rusos. Y al ratito le tengo la lista de las nacionalidades de las 170 personas que perdieron la vida en el avión. No hay una relación y por increíble que parezca, se trata de una gran coincidencia. El accidente de aviación con el incremento de las tensiones en la región entre Estados Unidos y e Irán. Ya son las 6.55, las 6 de la tarde con 55 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y voy a regresar con un resumen de noticias. Quiero decirle que ya estamos a través de YouTube, ya con chat, ya, ya lo logramos activar. Resulta que cambió algunas de las atribuciones YouTube apenas en las últimas horas para la calidad de los videos que se están subiendo a sus redes y algunas, algunos atributos no permiten los chats en vivo, entonces tuvimos que entrar a otro atributo que excluye, por ejemplo, a los niños. Es, haga de cuenta que le cambiamos la clasificación al programa, ya no es clasificación AA, es clasificación B más 15, para que usted se dé una idea, y ya con eso, bueno, pues podemos tener una una conversación más fluida a través de nuestro chat en nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Le invito para que ya vaya a YouTube, Jesús Martín MX. Nos veamos, nos saludemos. Me envíe sus mensajes, sus comentarios, reflexiones a todo lo que estamos diciendo. Le quiero decir a nuestros amigos en todo el país que las noticias terminan a las 8 de la noche tiempo del centro de México. Por lo tanto, si usted quiere seguir escuchando lo demás de la información, vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx, www.heraldodemexico.com.mx y en todo el centro del país continuamos en dos frecuencias, 98.5 de FM, 98.5 de FM, que estamos en el centro de su cuadrante de FM y a través del 540 de amplitud modulada la primera de su cuadrante de amplitud modulada. Voy a los mensajes, regreso enseguida. Le invito para que me escribe a través de mi cuenta de Twitter, arroba mx
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
1: Radio.
2: Estas son las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviará una propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados para complementar la iniciativa de reforma constitucional a los partidos políticos, inclusive a su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional. A ver si quieren... Lo anterior fue confirmado por Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, quien adelantó que la iniciativa se presentará durante el primer periodo de sesiones que arranca el 1 de febrero. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, también rechazó que se haya registrado, se tenga completa, contemplado, subir el precio de la gasolina. Pues señaló que el gobierno está cumpliendo puntualmente la promesa de no incrementar en términos reales el precio de los energéticos. No, Mario Delgado, esa no fue la promesa. La promesa de López Obrador fue bajar el precio de las gasolinas. No, no subirlo en términos reales. Ya no sabemos la trampita de los términos reales. Es subirle el 6% de la inflación o 5% o 4.5% lo que resulte finalmente. Mario Delgado también acusó a los gobernadores de mentir para subir los impuestos, pues afirmó que no sufrieron recortes a su presupuesto. Un tribunal federal otorgó un amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia, resolución que dejó sin efecto un conteo de votos que permitió la titularidad del contrato colectivo de trabajo, un gremio ligado a la CTM de Coahuila, a la empresa transnacional Arneses y Accesorios PKC. El fallo ordena que se realice un tercer recuento de votos entre los más de 5.000 obreros que laboran en la transnacional. Nacional, asentada en Ciudad Acuña, Coahuila. Yucatán, ya piensa en los próximos procesos electorales. La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya, informó que se tienen asignados 400 mil pesos para adquirir al menos seis urnas electrónicas, las cuales servirán para futuros procesos democráticos. Indicó que dichos aparatos los emplearían para las elecciones estudiantiles en diversas universidades y más adelante de contar con la aprobación del Instituto Nacional Electoral, donde se renovarán diputaciones y alcaldías. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos controlada por los demócratas votará mañana jueves Una iniciativa para impedir que el presidente Donald Trump inicie una, gorra, una guerra contra Irán Luego de los ataques perpetrados contra bases militares estadounidenses asentadas en Irak ¿Qué tarde van los demócratas? ¿Qué tarde van? Pues ya dijo que no iba a iniciar ninguna guerra Donald Trump La demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara Baja Demócrata y que odia a Trump Dijo que, eso ya lo dije yo. dijo que tomaron una decisión debido a que sus inquietudes en el tema no fueron disipadas el pasado miércoles son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza 7 con 3 las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la república mexicana saluda a todos nuestros amigos en el centro de la república mexicana de todo país que nos escuchan a través del 98.5 de fm 98.5 de fm me preguntaban algunos amigos a través de redes sociales oiga jesús martín y por qué insiste tanto con la frecuencia porque todavía a estas alturas de la vida hay amigos que nos están redescubriendo. Después de que dejamos las estaciones en, en Radio Centro, después de que terminamos allá nuestro periodo, estuve cinco años única, cinco años, óigame, cinco meses únicamente en digitales. Entonces hubo gente que necesariamente pues, se fue a otras opciones, ya no nos pudo encontrar en radio, no podían abrir redes sociales. Y se fueron. Conforme han avanzado estos meses, que ya estamos aquí en el Heraldo Radio, hay personas que poco a poco nos empiezan a redescubrir, hay personas que no se lo aprenden a la primera vez que lo escuchan la frecuencia, y la idea es que usted me ayude a decirle a todo el mundo que estamos de regreso en la radio, en la radio tradicional, a través de dos frecuencias, 98.5 de FM, 98.5 de FM, y a través del 540 de AM. Ya estamos en combo, ya estamos en dos frecuencias en el centro del país. A través del 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada. También se llama Heraldo Radio, nuestra emisora que cubre todo el centro sur de la República Mexicana. Es un verdadero gusto llegar a los hogares de nuestros amigos en Veracruz, en el sur de Puebla, en todo el estado de Morelos, en el norte del estado de Guerrero. Bueno, tenemos... Eh, e informes de recepción desde el estado de Oaxaca la verdad nos da un enorme gusto el que a través de Radio Tradicional AM nos estén escuchando en esta importantísima parte de la República Mexicana Bien, dicho esto, decirle que ya estamos también en YouTube, Jesús Martín MX, ya con el chat habilitado, y quiero agradecer infinitamente a Mónica Puebla, a Elizabeth E.S., a Patricia, a Efraín Sánchez, a José Luis Carpinteiro, a Isa Abrí, en fin, a todos nuestros buenos amigos, esta gran familia que nos unimos a esta hora de la tarde para escuchar y comentar, platicar las noticias. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña quien nos tiene información de la vialidad a esta hora de la tarde aquí en Ciudad de México, adelante Daniel, te escuchamos ¿Qué tal Jesús Martín? Efectivamente,
7: información vehicular de la zona de Doctor Río de la Loza, las personas que avanzan de la zona de la avenida San Pablo Fray Servando, luego de carga vehicular eh, se ha incrementado el día de hoy sobre todo en la incorporación hacia la zona de la avenida 20 de noviembre hay que pues, tener cuidado, también es constante el cruce de peatones al llegar al eje central Lázaro Cárdenas. A partir de aquí, el avance sobre la avenida Arcos de Belén, bueno, porque un avance constante para trasladarse hacia la zona de, pues ya la avenida Chapultepec, o bien esta incorporación hacia el eje 1 poniente, el tramo de la avenida Cuauhtémoc. El reporte de Jesús Martín. Muy buena noche.
2: Gracias por la información, Daniel Magaña. Gracias, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana ¿Dónde te ubicas, Israel?
6: Martín, Gracias, estoy ubicado exactamente en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas a la altura de Fray Servando. Hemos encontrado ya carga vehicular en este recorrido a partir de la zona de viaducto con dirección hacia la calle de Madero 5 de Mayo y Zazaga La pues, circulación afectada así que bueno, pues hay que pedirles a nuestros amigos que salgan con minutos de anticipación Esto y si su destino a la zona de Garibaldi o los que siguen su marcha con dirección Hacia la zona de la avenida de los insurgentes Y también hacia la zona del circuito interior Y un vistazo también a través de Isazaga Y la circulación con asentamientos Principalmente en los cruces marcados con semáforo Pero no hay que pensar en abandonar esta arteria Ya que superando precisamente Lázaro Cárdenas La circulación mejora con dirección hacia Arcos de Belén Eso es Martín, la información que te tengo
2: Gracias por la información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con 7, las 7 de la noche con 7 minutos. Hoy aquí en el estudio, Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Estimada Andrea, qué gusto saludarte. Bienvenida.
4: Hola, Jesús Martínez. Hola, a todo tu auditorio. Para mí es eh, la primera colaboración del 2020, sí. así que. Feliz año. Todavía. La duda es hasta cuándo podemos desear feliz año sin vernos ya muy ridículos. Mm, todo el mes de enero. Ok. <risa> entonces, mes, feliz ven... año a todos los que nos escuchan,
2: hoy feliz apenas año, que 8, <risa> entonces, Hay gente que apenas está entrando a trabajar el día
4: de hoy. Ay, qué envidia, sí, qué envidia. Sí,
2: pues sí, entonces feliz año, si se vale. Va. ¿Cómo? Sí. Si se vale. Además,
4: el buen, eh, o sea, como es un buen deseo, nunca está de más.
2: Y, y bueno, un deseo sincero de que nos vaya mucho mejor. ¿Cómo, sí, ¿cómo pinta para el Heraldo 2020? Bien, ¿no?
4: Padrísimo, fíjate que Padrísimo. incluso hoy este tuvimos algunas juntas de todo lo que viene este año, ¿Ah, sí? porque pues el crecimiento con radio, con televisión, que va a haber hay nuevos anuncios, este, en el periódico también es. ¿Qué vamos a apostar para este año? Porque para nosotros es un compromiso todos los días claro, Hacer me algo mejor y conectar más con la gente Que yo creo que es el reto de los periodistas ¿no?
2: Muchas personas que nos escuchan, nos ven Ya tienen su costumbre de además de escucharnos sí. En la mañana tener su heraldo de México Para complementar todo lo que informamos en la tarde, en la mañana Y fíjate qué bonita costumbre se está armando ¿eh?
4: Sí, porque, sí. porque es un círculo, ¿no? Es un círculo sí. creo que muy virtuoso Y la responsabilidad es enorme porque... Sí creo que los medios de comunicación lo que más necesitan es, es gente que te siga fielmente porque le dices la verdad, uh -huh. porque le das este algo más que, que los demás y porque también tratas el tema... Como a ellos les gustaría tratarlo. Y creo que eso hacemos en, en El Heraldo, en todo el grupo El Heraldo. Y es un reto de todos los días.
2: Sí, la verdad es que estamos muy bien integrados para lograr ese círculo virtuoso de información. Sí. Donde empiezan las noticias con tele, siguen en radio, seguimos en radio, eh, eh, se extienden en, en el periódico. La verdad está muy bien. La verdad sí. está muy bien pensado. Ahí va. Ahí va.
4: Porque Ahí este va. año, o sea, bueno, 2019 fue un crecimiento este vertiginoso y, y, y como cómo se pudo no ya uh -huh. luego les chi le chismearemos a la gente de repente sí, este ¿no? lo fuerte que es como en cualquier lado unir equipos talentos visiones no este pero yo creo que hoy hoy ya estamos este, mucho más eh, Conscientes Ajá. de lo que tenemos en las manos. Pues
2: ya la competencia que nos escucha esta hora de la tarde, ya los dejaste picados con los anuncios, no digas nada. Déjalos así.
4: Así es. Así, picados. Así es,
2: Jesús. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, estimada Andrea?
4: Jesús Martín, pues un tema que es prioridad para todos nosotros, sí. principalmente los que andamos en la Ciudad de México, que es la seguridad. Eh, pues al gobierno capitalino le ha costado mucho trabajo el tema, pero no es por, por, por ser gobierno. Es una ciudad. En donde hay 24 millones de personas diarias, ¿no? Donde ya vivimos 10 millones de personas aquí. Evidentemente es una vorágine de, de, de datos, de situaciones, de sí de violencia, de inseguridad y de buenos y malos, como siempre, ¿no? ¿Qué pasó este año? Eh, hace apenas unos días el, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfush presentó un nuevo esquema policíaco. ¿A qué llamamos un nuevo esquema? Por eso hago el contexto de... Pues ya lo hemos vivido en muchas otras ocasiones. Estas fórmulas que cada gobierno de repente imponen no funcionan, la cambian, y ahí vamos otra vez. ¿Qué va a hacer eh, el nuevo secretario de, de Seguridad Pública? Va a crecer en cinco mil policías, todo, todos los uh -huh. del sector policíaco que tenemos actualmente, pero ellos apuestan a algo que creo que efectivamente no se había hecho, o por lo menos no era tan público: la capacitación. Uh -huh. García Harfush lo que quiere es que el policía no llegue a la Academia Policíaca y esté sus tres semanitas medio de juguete y se ha lanzado a la calle sin toda este sin esta formación ética, policíaca, de manejo de armas, de manejo de situación emocional incluso, ¿no? Moral, este. De los los las materias que le queramos poner no están de más en este caso. Y eh, García Harfus lo que va a hacer es que va a apostarle a estos ocho meses de aquí digamos a septiembre bueno más o menos agosto para que en septiembre haya la graduación de estos cinco mil policías que van a estar con un mejor eh, con una mejor preparación y lo que van a regresar es a estas colonias que son de todos sabidos que son pro, que tienen cifras rojas por decirlo así en el tema de violencia y homicidios y eso era como antes nos pasaba no eh, mm. yo recuerdo que, que hace unos 10 años Teníamos ese coraje de decir, oigan, todos sabemos que en esta esquina de la Condesa o de la Roma saltan, porque la policía no lo sabe y nosotros sí? Ahora Hartford lo que hace es que regresa a estos elementos que van a estar en los sectores identificados y que requieren especial atención. ¿Cuáles son? Pues está, por ejemplo, la zona de Plateros en Álvaro Obregón, está Cuatro. Guautepec, en Gustavo Madero Polanco y Tacuba en Miguel Hidalgo está todo el sector de Oasis uh -huh. que que sí ha sido un tema todo lo de Plaza Oasis desde que se construyó uh -huh. ¿se acuerdan? que estuvimos ahí reportando digamos fallas en los permisos de construcción y ahora también te cuentan de asaltos de secuestro en los taxis que son piratas que están por ahí este, cerca y que simulan ¿Y además, el sitio de taxis Coyacán. así es eh, está también Iztapalapa están algunas zonas en Iztacalco y está la zona de Padierna en Tlalpan y la Roma en Cuauhtémoc. Estas áreas, las que les acabo de enlistar, son la prioridad para este año. Digamos okay. que, que quieren como tener resultados tangibles para de ahí, sin olvidar otros sectores, poder ramificar el nuevo formato. ¿Qué significa? Va a haber elementos en todas en todos estos cuadrantes para estar atendiendo las denuncias específicas de la zona, que es algo que nosotros también necesitamos como citadinos, que si tú hablas, de verdad haya una solución y no regresar a este esquema en el que no querías ni hablar de tu casa y no quieres dar el nombre porque te da, lo mismo te da miedo. El delincuente o la persona que crees que pueda ser un delincuente... Que la policía. Honestamente, te da terror dar tus datos a la policía. Entonces, lo que quieren es regresar a, a esta vinculación, pero esto significa que vamos a ponerle un punto final a algunas otras áreas que fueron como estratégicas de la pasada administración en el gobierno de Mancera. Como los bajo puentes y las estaciones policíacas.
2: Ah, ya, ya. Se gastó
4: mucho dinero en eso, Jesús Martín.
2: Y algunas están abandonadas.
4: 225 millones de pesos en construir 75 estaciones policíacas, que se acuerdan que son todas transparentes, este, sí. muy bonitas, bajo puentes y también en algunos... En lugares este,
2: estratégicos. Ajá, muy difícil, iluminadas.
4: ¿no? La verdad es que estéticamente se veían muy impresionantes. Y eh, el gobierno capitalino, específicamente la jefa de gobierno, en algún momento dijo que no eran funcionales para nada. Porque tenían ahí a los policías varados. Eso es un tema que de repente nosotros no lo sabemos. Ella reporta que había estaciones policíacas donde podía haber hasta 300 policías, digamos, en movimiento que tenían que ir algún tiempo del, del, del día o de sus turnos a esa estación policíaca. Ella comenta que ni siquiera había baños suficientes para ellos, que no habían computadoras, que no había dónde sentarse y que en realidad tienes a policías hacinados en una oficina muy bonita por fuera, pero que no era funcional. Sí... Siempre estamos sometidos, por eso empecé así un poco la plática, pues a las ideas de nuestros nuevos gobernantes y, y, y con todo el corazón de que funcionen, porque uh -huh. es algo prioritario para nosotros, la calle, nuestra seguridad, salir bien de tu casa y regresar bien a tu casa. Uh -huh. Pero sí va a haber aquí como todo un nuevo programa que, que determine qué se van a hacer con esas 75 nuevas uh -huh. estaciones
2: policiales. A, a mí sí me hacía lógico lo de las estaciones policiales, la verdad. Y ahí sí yo siento que la jefa de gobierno cometió un error eh, de desechar toda esta gran inversión que se hizo. Porque como ciudadano uh -huh. es muy importante saber, yo sé dónde hay policía, sé que está en esa esquina. Eso por un lado. Y por el otro lado, alguna vez yo platicando con policías, todavía... Estaba, sí, estaba el tiempo de Mancera cuando estaban viendo lo de las patrullas híbridas. Ajá. Inclusive hubo un funcionario de gobierno que me dice ¿qué tal las patrullas eléctricas? Jesús Martín y dije, no, pues imagínate, si vas a una persecución se le acaba la pila, te vas a tener que tardar cuatro horas en cargarla. Pues la verdad es que no. Optaron por las, por las híbridas. En ese entonces yo platicaba con algunos policías y les preguntaba, oigan, ¿por qué no, no patrullan ustedes? Pues porque con, dice con 300 pesos de gasolina no podemos hacer nada. Uh -huh. Se nos acaba la gasolina en la mitad del día. Tenemos que estacionarnos, por eso la gente piensa que no hacemos nada, y no nos dan suficiente gasolina. Por eso me hacían lógica las estaciones, porque si el policía no patrullaba por falta de presupuesto, entonces la ciudadanía iba donde estaban los policías, hablaba donde estaban los policías, y hoy ni patrullas, ni estaciones, ni nada. Búscate ahorita un poli. No lo
4: encuentras, pero... Okay, nada, ¿no? pero A ver, yo te pongo, ah, bueno, yo te pongo a, a, a otro ahorita, ejemplo Ahorita Jesús ha mejorado,
2: Martín. si tú quieres Ha mejorado con no, la pero, de Omar pero
4: pon tu, pon, eh, ahora sí que punto a, a ver, tú dime si conoces a alguien Cerca de tu de tu círculo o tú Yo no lo conozco y lo he preguntado ¿eh? uh -huh. ¿Conoces a alguien de verdad Que haya tocado a una de esas estaciones policíacas?
2: No, a nadie ah.
4: De repente son elefantes blancos que siempre Por En, giran en disuasivas. muchos gobiernos Por Pues no, disuasivas. Jesús Martín Acaban de matar a una persona en la zona rosa a cuadra y media de la estación de policías de ahí. Bueno,
2: sí, sí, sí tienes razón. O sea,
4: lo que creo es que no hay blancos ni negros, sabes, este sí. Yo, yo sí creo que al final son, pues, son estrategias con las que se van adaptando todos los gobiernos. Y sí creo que es un dinero tirado a la basura, pues sí. Pero también creo que el nuevo gobierno está en Buscando todo su derecho de decir cómo hacerlo diferente. Sí. Y cómo hacerlo diferente es que también regreses a, a, al policía a la calle. Sí. O sea, sí, claro, no lo tienes en las barrio. patrullas, pero tampoco lo tengas guardado en una estación policial. ¿Qué pasó con los policletos? No era una mala
2: idea. A lo mejor uh -huh. era un policía de, de no largo alcance, pero que sí te agarrabas al ladrón en dos cuadras, ¿no? Pegándole duro la bicicleta. Y ese concepto desapareció, ¿verdad? Pues sí.
4: Y también se compraron muchísimas bicicletas. Este, bicicletas. Pero se acababan en cuestión de
2: semanas. Pues es que imagínate, durísimo.
4: claro. Sí, sí y.
2: Eran super gasto, Y ¿eh?
4: también te requiere una condición física que, con todo respeto a todos nuestros policías, pues no tienen. Y, y ese ha sido un tema que siempre ha estado en la mesa uh -huh. Y que ahora los quieren profesionalizar en todos esos aspectos Te sumo otro dato que está ubicando el gobierno capitalino uh -huh. Está removiendo a 60% de los mandos policíacos en la Ciudad de México Que habían antes por temas de irregularidades, de ilegalidades y de sospechas ¿no? Uh -huh. 60% de no, tus man, mandos policíacos
2: está terrible, no. Y la
4: verdad es que quién lo pone en duda
2: no, nadie. Es más, hasta hay quien puede pensar que estamos quedando cortos.
4: ¿eh? que como no fueron el 100%. El 80%, punto. Claro que es importante. Pues yo sí
2: creo en el buen policía. ¿eh? Pienso que no, la mayoría sí, son por buenos. Por supuesto que ¿no? sí.
4: Yo también creo que sí. sí. Sí, yo creo que hay muy buenos policías. Creo que hay mucha gente con, con mucha vocación, con mucha ética y que y que están dispuestos a, a eso, a dar la vida por por alguien más. Sin embargo... Este cambio de gobiernos de seis años, de tres años, en el caso de las delegaciones o de las alcaldías, hace lo mismo que en los municipios y en los estados, Jesús Martín, uh -huh. que ellos aprendan a adaptarse al, ah, ya llegó uno nuevo, a ver qué inventa, ¿no? Y se te va mermando el espíritu porque uh -huh. es lo más natural. Porque unos te suben el salario, otros te lo bajan, otros te crecen el turno, otros te lo quitan, ¿no? Este, con alguno ya, ya creciste en puesto y el otro llega y te dice que eres un corrupto. Digamos que es un sector muy vulnerable uh -huh. a las a las políticas públicas de, de quien vaya llegando.
2: Sí, definitivamente. Resulta muy interesante toda esta investigación que has hecho sobre el tema, sobre las estrategias institucionales para esta corporación. Eh, ¿Lo vas a publicar? ¿Está publicado? ¿Vas a hacer varias entregas? ¿Cómo se entregamos al público esta información más. Estamos ampliada. preparando
4: eh, todo este nuevo mapa, por llamarlo así, uh -huh. de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los focos rojos y lo primero, eh, digamos que para ellos, prioritario para atender, que son estas zonas que, que les comenté, y qué tipo de delincuencia hay ahí, porque también, eh, es cierto que todos en nuestro en nuestro entorno vivimos uh -huh. diferentes tipos de, de inseguridades, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay gente que está permanentemente expuesta a un asalto en su automóvil o la gente que está expuesta en el transporte público o también en, su, en casa habitación o en homicidios, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que en las alcaldías, en las colonias hay de todo tipo de, de delitos, esto es lo que quiere identificar para entonces tener los policías más acertados con esta formación que les van a dar uh -huh. para decir, este policía es más de calle, este policía es más preventivo, este policía es más de reacción, y entonces poder concretar resultados que hasta que ahora pedimos a gritos todos los capitales
2: Pues ojalá resulte, y te voy a decir por qué, porque por primera vez, bueno, ya había sucedido en otros años, pero esta vez sí lo noté con toda claridad y no me vas a dejar mentir, Andrea, este 6 de enero, que uh -huh. fue Día de los Reyes, sí. las calles estaban vacías. Sí. No había niños jugando con sus bicicletas, sus patines en la calle, ni en los parques. Así es. Lo hacían dentro de sus casas. Sí, lo vimos. De, de, debido a la intensidad de la, de la delincuencia, ¿no? Un niño con una bicicleta puede hasta perder la vida porque le quiten la bicicleta. Y eso es verdaderamente insólito. A mí sí me dio mucho dolor, inclusive, ver a mis hijos con uh -huh. sus juguetes uh -huh. en el garaje de la casa. Porque no, no. Pues es que allí en el parque de enfrente... Te sí, sale porque con no los y ¿no? no los
4: puedes perder de vista, o sea, pues claro. pon tú que no te pase nada, Jesús Martín, uh -huh. pero también no no te da no te permites perder de vista a tu hijo y decirle como a nosotros nos tocaba de chavos, ¿no? Que te uh -huh. ibas cuadras y cuadras y y no, no pasaba nada y nuestros papás seguían haciendo sus cosas. Pero también los no ¿no? no 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 se hagan en
2: la noche, este, no se expongan. No,
4: claro, ¿no? me refiero al tema de la bicicleta de un domingo en la mañana. Uh -huh. A mí me dejaban ir solita al parque México, que estaba muy cerca de casa uh -huh. de mi mamá. Pero mi mamá po podía perderme de vista y no sufrir. Uh -huh. no Y uno no uno no creció con ese temor tan fuerte, como ahora lo tienen los niños. Coincido contigo. Y, y también lo vemos en el otro aspecto, que son... Digamos, la falta de estos espacios públicos también gratuitos, ¿no? Donde, donde los niños y donde los adultos también tengan cosas que hacer. Porque es cierto, estamos encerrados en nuestros trabajos y en nuestras casas y eso es triste.
2: Eso es muy triste. Pues precisamente para evitar esa tristeza, yo deseo que esta estrategia que nos has traído y que el Heraldo de México va a graficar muy bien en su momento para conocerla, funcione como debe funcionar. Ojalá que sí. Ojalá. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Jesús. A Andrea Merlo, si no se pierda las entregas precisamente sobre esta información que el Heraldo de México le estará entregando, yo le estaré informando para cuándo la puede usted consultar. Recuerde que estos trabajos que hace el Heraldo de México son de colección, vaya usted armando... Su, su biblioteca de ediciones especiales del Heraldo para que usted posteriormente pueda consultar, pueda de alguna manera platicar con sus amigos. Nuevamente gracias Andrea. Gracias. Son las siete con veintidós las 19 horas con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana tengo la línea telefónica al maestro Gerardo Rodríguez, querido amigo colaborador del Heraldo de México, columnista especialista en seguridad estimado Gerardo, gusto en saludarte bienvenido, buenas noches
3: muy buenas noches, Jesús Martín.
2: Me, me, da, me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues el prim... sé que traes varios temas, pero una primera impresión de lo que hemos visto en estos días entre Estados Unidos e Irán. ¿A ti qué te parece? que hay en el fondo? Hay quienes pensamos que hay a veces más, más como de, de, de algo hueco, como algo preparado, y hay quienes sí piensan que puede haber un riesgo inclusive de involucramiento de otros países. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo?
3: Mira, el, el, el escenario de guerra entre Irán y Estados Unidos se viene preparando desde al menos hace 15 años. Eh, tuve la oportunidad de estar en West Point en el 2005 y la directora académica de la principal academia militar de los Estados Unidos se ufanaba en decir que ya había una materia sobre Irán para preparar a los futuros cadetes que iban a liderar las operaciones especiales de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y lamentaba que no hubiera una materia sobre Irak o Afganistán antes de que sus egresados fueran a escenarios de combate. Entonces, eh, desde hace 15 años al menos Estados Unidos prepara escenarios de intervención de guerra con Irán. Hoy Irán es, es un país profundamente debilitado por las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos. Eh, no estamos en la antesala de una tercera guerra mundial, de eso escribí mi columna el pasado lunes, Irán no tiene interés en lanzar una guerra contundente contra Estados Unidos. ¿Y eh, quién fue este, este el general eh, que fue asesinado por eh, el, el ejército de Estados Unidos? Era el líder de operaciones secretas encubiertas de Irán que patrocinaba, que ayudaba a grupos terroristas a cometer atentados fuera de territorio iraní, en Líbano, en Irak en Siria, en Afganistán y en otras partes del mundo. Entonces, era, era, era claramente un terrorista y por eso es que la comunidad internacional no lamenta su, su fallecimiento. No, Obviamente, los iraníes sí lamentan este suceso. Eh, los países aliados de Estados Unidos en la región tampoco quieren una guerra porque saben que sería muy costoso. Imagínate lo que sería que Arabia Saudita eh, reciba misiles de mediano alcance de Irán Y que destruya sus eh, centros de producción energética eh, Sería sería lamentable en términos económicos para ellos Imagínate también lo que sería que llegaran misiles a las ciudades en Israel Entonces nadie en la región quiere ahorita una guerra Y por eso es que eh, el día de hoy eh, Donald Trump ya anunció que, 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 que se retira de esta ofensiva bélica contra Irán.
2: El retirarse de esa ofensiva, ¿qué, qué, qué tan verdad tiene? Es decir, sí si, si lo vimos, se, se ve que estuvo asesorado por alguien, digo, y tú, al, al verlo y escucharlo, era claro su nerviosismo en el momento de dar, de dar el mensaje. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué hay de fondo en eso? ¿Desarmar sí, a un Irán? que tal vez eh, también sorprende que no haya atinado precisamente a las instalaciones y haber matado soldados estadounidenses. ¿Qué hay qué, qué, atrás de todo esto desde tu punto de vista, Gerardo?
3: Hay, hay una división terrible dentro del gabinete de Donald Trump. El que está favoreciendo estos ataques es Michael Pompeo, el canciller estadounidense, el secretario de Estado, y él es el que está aprovechando todos estos ataques para promocionar su agenda, su persona en medios de comunicación. La semana pasada estuve en Estados Unidos y no dejó de estar en todos los canales de televisión de Estados Unidos dando entrevistas personalmente. Mac Pompeo quiso ser eh, candidato a la senaduría por su estado, ya eh, retiró su candidatura porque es naturalmente un sucesor de de Donald Trump si se llega a reelegir. Entonces, eh, detrás también de los ataques en Irán Por supuesto que está Hacer una, una campaña de, de encubrir De tapar el proceso de institución El proceso de impeachment uh -huh. Este realmente es el tema político Todos los temas Todas las acciones de política exterior De Estados Unidos Tienen un impacto local Y la verdad yo creo que sí eh, Lo que hizo es encubrir El proceso de institución de impeachment que se abrirá seguramente la próxima semana
2: bueno pues veremos porque finalmente con este discurso como que se abrió un tiempo de espera a ver cuánto tiempo dura este tiempo de espera y estaremos atentos de ello eh, Gerardo López Obrador, también te quiero preguntar va el Centro de Capacitación Conjunto de Operaciones de Paz, que capacita a los mexicanos que participan en pues con los cascos azules ¿tú, tú cómo ves esta participación de México en ella, esta capacitación? ¿qué nos comenta sobre ello?
3: Yo creo que es una magnífica eh, eh, acción política el presidente López Obrador de refrendar el que México participe en operaciones de paz. Esto no nos involucra en conflictos en, en el momento, pero si México quiere ser la potencia económica, política que está llamada a ser, eh, tiene que estar participando en operaciones de paz de Naciones Unidas. Te doy un dato. Cerca de 100 militares y policías federales ya participan como observadores en operaciones de paz en Medio Oriente y en África. Eh, más de la, casi la mitad de nuestros cascos azules son mujeres. Y el día de ayer escuchaba al subsecretario de Naciones Unidas en una conferencia que dio en el Colegio de Defensa eh, del Ejército. Eh, presumía que México eh, eh, está mandando como observadores a un, un número importante de mujeres que tienen una visión diferente para trabajar estos temas eh, de conflicto. Entonces, es un tema que hay que darle seguimiento. Y por último, Jesús Martín, México va a ser miembro del Consejo de Seguridad de, de, de las Naciones Unidas el próximo año. Y vamos a estar debatiendo estos temas al más, alto, a, al más alto nivel.
2: Bien, pues Gerardo, me dio mucho gusto saludarte, como todos los miércoles, aquí en el Heraldo Radio, también un fuerte abrazo y estamos en la alerta máxima informativa de lo que ocurre entre Estados Unidos e Irán.
3: Seguimos en la alerta máxima, Jesús Martín.
2: Abrazo fuerte, que te vea muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Es el maestro Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, especialista en seguridad. Pues mire, de, de, la, de las cosas, de las pocas veces que escuchamos algo interesante que puede, promueve el presidente de la república, no me diga que no, son de las poquísimas veces, de las poquísimas veces, esto de los cascos azules, pero lo mejor es que mi compañero Ger Gerardo Rodríguez va a estar muy muy atento precisamente a todo este acercamiento este encuentro, esta capacitación para irselo comentando a través de esta frecuencia, son las 7 y media el reloj marca 19 horas con 30 minutos voy a ir a los mensajes regreso enseguida, les recuerdo estamos a través de 98.5 de FM en el Valle de México estamos en el 540 de amplitud modulada en el centro sur de la República Mexicana nos escucha a través de www heraldodeméxico.com.mx además en mi canal de Youtube Jesús Martín MX nos vemos inclusive y y recibo todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX El Heraldo Radio y ways te llevan por buen camino Buenas noches. En el Poniente, Avenida Revolución a la altura de San Antonio se encuentra con tráfico total. La velocidad promedio en esta zona es de 6 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente
7: unos 7 minutos. En el sur vas a encontrar tráfico pesado en Miguel Ángel de Quevedo a la altura de División del Norte. La velocidad promedio en esta zona es de
2: 4 kilómetros por hora. En el oriente, avenida a bordo de Sochiaca, a la altura de López Mateos, con velocidad promedio de 10 kilómetros por hora en ambos carriles. Y en el norte, en Ecatepec, la vía Morelos con alto total. La velocidad máxima es de 4 kilómetros por hora. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio,
0: 98.5. Escuchas a...
2: Con 35, la 7 con 35 hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, Marco Cristain. Muchas gracias ya por seguirnos. Igual Berta de la Luz Salado, Daniel Sandoval, Josefina Bonilla y Francisco Camacho, Marita Flores, a Rarora, gracias, Alfonso Barreda, eh, Maripí Vargas, Sand. Me dice, ya veremos, dijo un ciego. Bueno, se, eh, se refiere a lo que es la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Betty M.F. me pregunta, Jesús Martín, ¿tienes información sobre la muerte de Carlos Girón? Sí, es verdad, falleció y Carlos Girón. No, no falleció, está muy grave. Ah, fíjate, la última información que vi es que sí había fallecido, no ha fallecido entonces. Acaba de desmentir su hija hace unos cuantos minutos. Mire, todavía a las seis de la tarde que empezamos el programa, las noticias que había en torno a Carlos Girón era que había fallecido por un problema pulmonar. Está, me está asegurando en este momento, eh, hasta en este momento Lizeth Saldúa me está diciendo que ha sido desmentida esta información. Gracias por avisarme, que yo me quedé precisamente con la idea de que había fallecido a los 65 años de edad. Está vivo, muy grave... Está, entiendo, en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en La Raza. Y usted me va a preguntar, pues, ¿qué le pasó? Carlos Girón fue medallista de clavados. Sí, fue clavadista, fue un nadador de, de mucho tiempo, un hombre que eh, lidió con eh, altas presiones abajo del agua durante mucho tiempo. Trae un problema pulmonar. Según los datos que hemos podido investigar, Carlos Girón desarrolló un aneurisma pulmonar y se le fue detectado hace poco relativamente. El hombre tiene 65 años de edad, en realidad no es, eh, no, no es un hombre grande, evidentemente, es un hombre joven, está en la flor finalmente, está cosechando mucho de lo que hizo durante mucho tiempo, pero trae ese problema, trae un aneurisma, posteriormente se informó que había desarrollado neumonía, y luego pues como lo que llamamos en la jerga periodística, pues, el borrego de que había fallecido. Varios medios de comunicación lo dieron a conocer así, y le digo, poco, pocos minutos antes de entrar al programa, yo me quedé con esa idea de que finalmente había fallecido, pero la buena noticia es que no. Inclusive me está diciendo Lisset, que hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, para las personas que me están preguntando, está informando que el medallista olímpico Carlos Girón se encuentra recibiendo atención médica en el IMSS en Ciudad de México. Su estado de salud es reservado. Cuando se da a conocer que el estado de salud es reservado, es algo un poquito más que grave, ¿eh? pero que está delicado, muy delicado. Carlos es un orgullo ims al forjarse en la unidad deportiva Morelos y ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Pero sí, Betty MF, qué bueno que me preguntas, porque inclusive, bueno, había, estaba, te, había tenido yo esta información un poco más adelante, en millón, ¿sí? para de esta manera poder, de alguna manera, este confirmar o desmentir esta, esta información. Pero sí, nadie me podrá negar que prácticamente todos los medios de comunicación lo dieron por muerto. ¿eh? Hace una hora, Carlos Girón, en su cuenta de Twitter, por cierto, verificada, dice, no hagan caso de la noticia que dice que mi tío Carlos Girón, ex medallista olímpico, falleció es mentira y lo pone con mayúscula les pido por favor que no jueguen con esto y se informen bien antes de hablar ¿por, por qué dice aquí Notimex? ¿Es, es nota de Notimex ah, de las declaraciones de la hija de Carlos Girón sí, correcto muy bien, bueno, entonces no ha fallecido eh, según la agencia de noticias Notimex que dirige San Juana Martínez que por cierto le mando un saludo a San Juana ya tuvimos oportunidad de platicar algunas cosas. Saludos, San Juana Martínez, desde aquí, desde el Heraldo. Bueno, pues la, de, de parte de Notimex se informa. Silvana Girón Uribe, hija del exladista olímpico Carlos Girón, estoy leyendo la nota, del despacho informativo de Notimex, rechazó que su padre haya fallecido, como se publicó en diversos medios, aunque el pronóstico es reservado, aún continúa con signos vitales. El pronóstico no es favorable, pero sigue con, sigue con vida, dijo Silvana, quien espera el reporte médico. Carlos Girón ingresó al Centro Médico Nacional La Raza, en la capital del país, por un proceso de neumonía el pasado 20 de diciembre pasado, pero se complicó y su estado de salud... Eh, su estadía fue debido a una infección bacteriana que entró a su cuerpo Debo entender que a sus pulmones Hace unas horas se dio a conocer que seguía delicado de salud Pero con la esperanza de una recuperación para ser sometido a una intervención quirúrgica Carlos Girón, quien es el miembro del Comité Olímpico Mexicano Acudió el 18 de diciembre pasado a la Asamblea del Organismo Olímpico Y ya sentía, se sentía con algunos problemas de salud La neumonía Vaya que si sé lo que es la neumonía, usted sabe que a mí me dio neumonía, que soy un superviviente de neumonía bilateral. Y bueno, sí, sí, No se siente uno tan mal, debo decirle. ¿eh? No se siente uno tan mal en el momento en el que tiene una tos, la tos. Uno de los síntomas es tos con sangre. Ya cuando usted tose sangre es porque algo, algo grave está pasando. Se va a al hospital y se lo digo porque tanto la, la influenza como las enfermedades bacterianas en el tracto respiratorio pueden derivar en eh, neumonía. Cuando ya aparecen las bacterias, esto me lo han dicho los neumólogos y los otorrinolaringólogos, cuando ya hay bacterias en el tracto respiratorio es porque una enfermedad en inicio viral se dejó correr sin la atención adecuada. ¿eh? Le comento esto para que cuando usted se enferme y se sienta muy mal, vaya con su médico, le dé el antiviral contra el virus que lo ataque y el antibacteriano contra las bacterias que pudiesen en un momento dado invadir su cuerpo y evitar los cuadros de neumonía. Atención a adultos mayores, en esta temporada de frío es muy importante que se cuiden. Carlos Giro no es un adulto mayor, es, es, es un adulto en plenitud, 65 años de edad, pero sí se reporta con estado totalmente reservado. ¿Hay algo más sobre el caso? Liset Basaldúa. Es que debería ver cómo me mira Liset Basaldúa. Pero mire, teníamos la información completa, precisa, en el momento en que usted me la preguntó aquí en el Heraldo Radio. Gracias, productora. ¿Usted la conoce? Es más, mándele un saludito. A usted que me está escuchando aquí en el Heraldo Radio, a través de Twitter y a través de mi cuenta de YouTube. Bueno, sí hay que reconocer, hay que estar muy pendientes, porque la propia Silvana... Girón dice que el pronóstico es muy reservado y que posiblemente no, no, no salga adelante en lo que decía el despacho. Pero vamos a esperar y hacer un deseo sincero, profundo, de una pronta recuperación de Carlos Girón. Eh, Steven me dice, Jesús Martín, ¿puedes dormir con las notificaciones de Twitter de la madrugada? Es que, es que empezó a zumbar mi teléfono, pero ya lo voy a poner en silencio total. Empezó a zumbar mi, mi, mi teléfono diciendo que habían caído, que había temblado dos veces en Irán, de que se había activado un volcán en Alaska y no sé qué tantas cosas más, imagínense eh, Betty Márquez Franco, gracias por... aquí ah, qué bueno que cambiaste tu nombre Para de esta manera referirme a ti Betty Márquez Franco Gracias Alfonso Olvera, te agradezco muchísimo Nananina Tres Patines Ah, ya me descubrió Nananina Tres Patines Muchas gracias Nananina Gracias por estar aquí con nosotros Ya se imaginará por qué Nananina se pone el nombre de Nananina ¿Verdad? Sand, gracias también por tus comentarios Linda Azucena ¿que ¿Por qué quité...? ¿Cuál video? ¿Cuál video? ¿Cuál video? ¿Cuál video? ¿El de, no, ahí está. El de, el de YouTube. Ah, lo que pasa es de que quité los anteriores, los primeros, que habían que no se escuchaban bien, que no tenían chat. Y ahorita estamos completamente en vivo a través de YouTube, linda Azucena. Gracias por preguntarme. Jesús Otiv. Qué fácil las noticias escuchan los reporteros de Estados Unidos de lo que dice el gobierno y lo toman como un hecho. Dense la tarea de mandar a alguien a Irán o no, no corresponsales de Estados Unidos para cuando informen la verdad. Estamos precisamente en ese proceso. O sea, no crea que a Irán se llega de hoy para mañana, de ninguna manera. Estamos precisamente en ese proceso de tener información en directo desde el territorio iraní, con todos los riesgos que eso implica. Acuérdense que nuestra política aquí en El Heraldo es de presentarle toda la información necesaria, pero jamás vamos a poner en riesgo un reportero jamás vamos a poner en riesgo un corresponsal, un enviado especial, porque primero está la vida, primero está la seguridad y la integridad del personal. Pero eso evidentemente, como principio de cuenta, no es una razón para no tener la información en su momento. Así que, por favor, tenga usted paciencia y vamos a tener todos los elementos necesarios. Esta historia no ha acabado. ¿eh? Por lo que me han dicho los analistas internacionales, eh, y el propio Armando Guzmán, esto no se ha acabado lamentablemente. Eh, me escribe también J.C. Ramírez, gracias eh, José Carlos Ramírez Marín, qué gusto saludarlo, eh. le mando un fuerte abrazo, gracias Sergio Castilla de la... Dice, yo jamás voté por López Obrador, que representa el PRI de los setentas. Pobre país lleno de ignorancia. Bueno, esto a, a, como respuesta a un mensaje de tuit que causó mucha polémica que lancé el pasado fin de semana, donde le preguntaba, ¿estaríamos mejor con José Antonio Meade? Digo, lo mismo podemos hacer, ¿estaríamos mejor con Ricardo Anaya? O incluso hasta con el Bronco. Ya iré haciendo esos ejercicios ahora que se está cumpliendo el primer año de gobierno de López Obrador. Pero bueno, eso lo veremos después. Eh... Eh, ya que estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador le informo que el presidente de México nuestro administrador allí en Palacio Nacional inauguró el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México cuyo objetivo es cumplir compromisos de la ONU de poner en marcha operaciones de mantenimiento de la paz tal como los cascos azules lo que analizó nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Acompañado de Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México así como el Gabinete de Seguridad López Obrador develó la placa, firmó el libro de visitas distinguidas e hizo un recorrido por el conjunto de inmuebles Yes. Luis Crescencio Sandoval titular de la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que México reconoce el esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas para establecer los procesos de paz mundial y explicó que este centro es parte de la contribución que hace nuestro país a los procesos de mantenimiento de la paz también informó que en el marco del segundo día de la reunión de embajadores y cónsules 2020 la Secretaría de la Función Pública y su titular Irma Sandoval llamó al Cuerpo de Servicio Exterior a cumplir con la Ley Federal de austeridad. Republicana para cerrar el paso a la corrupción. Endira Sandoval reveló que el combate a la corrupción del gobierno de México tiene la posibilidad de recuperar 46 mil millones de pesos. Ahorita le voy a comentar algo. Vamos a escuchar las palabras de la señora Endira Sandoval. Eh, los sanciones a más de 3.400 servidores públicos
4: por el mundo... Nuestra acción fiscalizadora para entidades federativas, nuestra acción fiscalizadora para contratistas, para licitantes, y proveedores, y nuestra acción fiscalizadora para servidores públicos de todos los niveles, pues han eh, eh, generado recursos, han recuperado, han rescatado recursos para el
2: desarrollo. Esto es lo que dice Merendira Sandoval. Le, le estoy pidiendo a Orlando... A, a, a nuestro compañero y querido Orlando Que guardemos este audio de Irmeréndira Sandoval Y esta nota Para cuando pase el año Y si no tenemos 46 mil millones de pesos Y nos digan en dónde están Entonces se lo vamos Vamos a tener que recordarle a la señora A lo que se comprometió Porque este gobierno le voy a decir una cosa Nos salen con que están ahorrando muchísimo dinero Sale López Obrador No hombre con el nuevo aeropuerto nos ahorramos 100 mil millones de pesos Pregúntele al gobierno dónde está todo el dinero que se han ahorrado. A ver, ¿dónde está? ¿En qué arcas? ¿En qué partida presupuestal? ¿En qué bolsa? ¿En qué cofre? ¿Dónde está todo el dinero que se han ahorrado? ¿Dónde? Porque el subejercicio es un delito también. eh. Es una responsabilidad administrativa el subejercicio, presidente. Eir Meréndira Sandoval. El subejercicio es tan grave como el gasto excesivo. Tan penado y tan peligroso. Entonces, cuando le salga uno de nuestros administradores y empleados diciendo, vamos a ahorrar miles de millones de pesos, pregunte, ¿y dónde están? Porque cuando usted y yo ahorramos, separamos 100 pesos, sabemos dónde lo guardamos. eh Y al final del mes, al final del año, sabemos dónde está ese guardadito, ese ahorro. ¿Nos ha dicho el gobierno de López Obrador dónde están los ahorros? ¿Usted sabe? Yo no. ¿Usted sabe? ¿Ya se lo gastaron en qué? Falta transparencia para decir en dónde guardan lo ahorrado y falta transparencia para decir en dónde se lo gastaron si es que ya no lo tienen. Hay que decirlo. Tenía que, como dice el pajarito, ¿no? Del, es, es un pollo, ¿no? Es, es, es un pollo de redes sociales. Se tenía que decir y se dijo. ¿Dónde están los ahorros? ¿En qué partida presupuestal? ¿En qué bolsa? ¿En qué cofre? ¿En qué morral? Es que sí, oiga, me la paso yo diciéndole, repitiendo lo que dice el gobierno. Y esa señora dice, nos vamos a recuperar 46 mil millones. ¿Recuperar? ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? ¿Cómo que van a recuperar? ¿Se ¿Si van a recuperar de dónde? ¿Quién los tiene? ¿Quién se los robó? ¿Quién se los llevó? ¿En dónde están enterrados? Este? ¿Quién los tiene guardados? Si no los van a recuperar, los vamos a ahorrar. ¿Dónde los van a tener? ¿En qué cartera? ¿En qué cofre? ¿En qué morral? Insisto, ¿en qué cajuela? ¿En qué residencia? Bueno, pues ahí está. Ten tenemos que señalarlo finalmente. Cuando faltan 10 minutos para que sean las 8, tenemos información internacional. Pero antes, Abraham riona nos informa lo que sucedía un día como hoy, 8 de enero, pero en El Mundo.
8: Continuamos con la información. Esto fue lo que pasó en un día como hoy en El Mundo. 1642 Fallece Don Galileo Galilei Matemático, físico, astrónomo e inventor intelectual italiano 1914 El Middlesex Hospital de Londres comienza a utilizar el radio para tratar el cáncer 1949 En Chile, el presidente Gabriel González Videla promulga la ley que concede el voto político a la mujer 1935, nace Elvis Presley, cantante estadounidense de rock. Esto fue lo que pasó en un
2: día como hoy, en el mundo. Aquí no le gusta Elvis Presley, ¿a quién no le gusta aquí Elvis Presley, aunque es de nuestros abuelos ya, ¿no? Bueno, mi, mam mi mamá era una fan, 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 ¿eh? Pero... Elvis Presley tenía sus colecciones, sus discos de acetato, y bueno, pues por lo tanto nosotros podríamos escuchar ahí los discos del gran Elvis Presley, y ahí nos podríamos disque a bailar, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias a Abraham Arreola por recordarnos lo que sucedía un día como hoy, 8 de enero, en el mundo. Hay una noticia que nos va a dar una idea de cómo se van a poner las cosas en Facebook en los próximos meses, sobre todo cuando nos vayamos acercando hacia el proceso electoral en los Estados Unidos. Eh, Suban el volumen a su radio para que no se pierda ningún detalle de lo que le voy a informar. Andrew Bosworth, ejecutivo de Facebook, reflexionó sobre la responsabilidad que tienen ellos como Facebook en el arribo de la casa a la Casa Blanca de Donald Trump. No, pues más de uno va a cancelar su cuenta de, 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 de Facebook. Concluyó que sí, pero no como se piensa. Es decir, que Facebook sí tuvo que ver en la promoción que finalmente le dio el triunfo a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. De acuerdo con el Ejecutivo, el actual presidente de Estados Unidos ganó porque llevó adelante la mejor campaña publicitaria en digital. Eso fue lo que dijo Andrew Bosworth. De acuerdo con este Ejecutivo, el actual presidente de Estados Unidos ganó porque fue el que mejor hizo una campaña publicitaria digital. Bosworth, quien forma parte del círculo íntimo de asesores de Mark Zuckerberg, aseguró que la cámara la campaña perdón de Donald Trump no recurrió a la desinformación en 2016, solo supieron usar las herramientas de Facebook de manera efectiva. Entonces, ¿qué? ¿Se están echando la culpa? ¿Les da pena? ¿Están pidiendo perdón? ¿O qué están haciendo? No, nada más están comentando que gracias a Facebook y la campaña que hizo Donald Trump, pues él se encuentra finalmente como presidente de los Estados Unidos y está a punto de reelegirse... ¿eh? y quién sabe si en ese proceso de reelección tenga que ver también Facebook o alguna otra red social. La que va a tener que ver es Twitter, porque él gobierna a través de Twitter. El príncipe Harry y Meghan Markley dejarán de ser miembros senior de la realeza británica y buscarán su independencia financiera y seguirán apoyando a la reina, pero dividirán su tiempo entre Inglaterra y también Norteamérica. Vaya declaración del príncipe Harry y de Meghan Markley, que dejarán de ser miembros senior de la realeza británica ya estamos a punto de despedirnos. Antes le informo que el Observatorio de Volcanes de Alaska declaró alerta roja luego de la erupción del volcán Shishaldin, ubicado en las Islas Aleutianas, mientras que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos renovó la advertencia para el tráfico aéreo. El volcán Shishaldin entró en fase de erupción la madrugada del martes aproximadamente a las 5 de la madrugada, con lo cual arrojó una nube de cenizas a más de mil metros de altura, 7 kilómetros de altura por encima del cráter. Eso es verdaderamente sorprendente, pero bueno, finalmente fue lo que ocurrió. Todos estos acontecimientos, el intenso frío, el, la erupción en Alaska, los temblores en Irán, los terremotos en Puerto Rico y no sé cuántas cosas más, han hecho pensar a mucha gente a través de las redes sociales que Estados Unidos está activando el harp. El Jardín sí existe, ¿eh? no es un asunto así como de conspiración y algo extraño, no, sí existe. Es un observación, observatorio meteorológico ionosférico. En realidad... Eh, hay más mitos que realidades de lo que puede hacer esta instalación Que precisamente se encuentra en Norteamérica Mañana, si tengo tiempo, si me da tiempo Si no hay otra cosa más importante Le platico cómo supuestamente se cree funciona Este conglomerado de antenas Y que tienen esta relación con la atmósfera Dicen que Donald Trump puede hacer llover Hacer temblar Y no sé qué, tirar aviones Y bueno, pues ya le confieren poderes como mágicos y sobrenaturales Con el famoso Harp todo eso es parte de la fantasía que engloba pues el misterio de instalaciones que no explican para qué sirven. Esa es finalmente la razón. Con esta información nos despedimos. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado con las noticias a esta hora de la tarde y de la noche. Rápido, se acabó el programa, como que nos quedamos otra horita más, ¿no? Pero va a ser con, con compañía de Brenda Peña y Manuel Zamacona, a través del 98.5 DFM, 540 de amplitud modulada. Yo soy Jesús Martín Mendoza y lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
0: Esto fue...